0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es el episodio 146, dedicado a un nuevo episodio de la temporada final de la serie Succession de HBO y HBO Max. Somos No Sabes Nada Podcast. Soy Claudia Cayo y estoy acompañada de mis compañeros Lula Almeida y Melissa Gutiérrez. <risa> Como dice Canal Zoom, no, mentira. Ya. José Manuel Bustamante, amigues cómo les va. Muy
1: bien, Muy bien, bien, aquí. Con un poco de sueño, no, estamos grabando tarde, pero está bien porque la idea es sacar el capítulo lo antes posible después de haber visto, después de que se haya emitido el, el episodio, así que estamos aquí poniéndole, poniéndole todas las ganas. Eso,
0: totalmente.
2: Sí. Y aquí yo representando a Melissa Gutiérrez en su cuenta de Zoom porque <ríe> sigo util utilizando su patrimonio para grabar esto eh, estoy feliz y contento de que como bien dice la lula estemos grabando día lunes porque si bien es posible que no esté tan masticado como si lo hubiésemos grabado un miércoles o un jueves o un viernes, estamos saliendo con nuestras impresiones más, las más genuinas las la, la de la guata Qué nos pasó realmente. Así que la conversación, ustedes saben, no saben nada, continúa después en redes sociales. Cualquier cosa que nos queda en el tintero, ahí ustedes nos hacen sus aportes, comentarios y todo eso.
0: Eso. Exactamente, exactamente. Bueno, estamos reunidos para comentar el episodio número 4 de la temporada 4 de Succession Que se tituló Honeymoon States y que ocurre, cierto, después de la gran novedad que tuvimos la semana pasada Seguramente ya escucharon el capítulo del No Sabes de hace algunos días eh, Y si no lo has hecho, anda, porque estuvimos analizando en detalle el episodio yo creo más importante hasta el momento en la historia de Succession Que se tituló "Connor's Wedding, ¿cierto? Y que alcanzó el puntaje máximo en IMDb eh, Solo compitiendo ahí con grandes episodios de otras grandes series de televisión Como por ejemplo Ozymandias, The Breaking Bad Hubo mucha conversación en torno a eso Y ahora tenemos El Día Después lo que ocurre inmediatamente después de la muerte de Logan Roy, figura central de Succession, el patriarca de, Waystai, de Waystar, eh, que es cierto, después de mucho tiempo, muere de manera inesperada. Eh, nosotros sabíamos que en algún momento iba a partir la serie, se llama Succession, por lo tanto, había un tema central ahí que eventualmente se iba a desarrollar, pero eh, yo creo que nadie esperaba que su muerte ocurriera en el capítulo anterior, tan tempranamente en la temporada final, pero que además ocurriera como eh, sucedió todo, ¿cierto? Que fue maravilloso, ahí estuvimos comentando en el episodio anterior eh, súper en detalle cómo se planeó, cómo se grabó, qué cosas estratégicamente se decidieron desde el guión y desde la producción para hacer que ese relato quedara redondito. Y ahora eh, tenemos a los hermanos eh, Roy, ¿cierto? En una situación muy diferente, eh, ...en una situación de vivir el duelo... ...pero también en un capítulo donde todos... ...absolutamente todos mostraron sus verdaderas garras... ...increíble que el fiambre todavía está ahí... ...el cuerpo <risa> ni se ha enfriado... ...y están todos pensando en quién va a ser el sucesor... ...o quién se va a quedar con un pedacito más grande de la torta... ...y eso creo fue eh, sabroso porque desde hace muchos episodios atrás... O, o también aquí yo me pregunto si realmente en algún episodio anterior Vimos realmente las intenciones reales de todos los personajes de Succession Creo que eso, como que las intenciones se han ido viendo Pero no todas han aparecido en un mismo capítulo Y acá tuvimos como desfile de intenciones, básicamente Y, de, y que se volvió atractiva además porque fue o sea, una cosa totalmente descarada Marcado además, por ejemplo, por el regreso de Marcia cierto, de, de, de su ex esposa, que eso está, oh, loco, me encanta ese personaje y por ahí como que la habíamos extrañado también, interpretada por la actriz Giam eh, Abbas, no sé si así se dice su nombre, pero eh, Marcia Roy, que loco, tremenda. Eh, empecemos a hablar un poco sobre este episodio y sobre cómo se empezaron a mostrar las garras, porque hay varias cosas interesantes y quiero partir dándole la palabra a Lula Almeida, que en el capítulo anterior de este podcast le achuntó en su profecía, ya saben ustedes que acá le decimos Lula Damus, y ella dijo, miren, se habrá muerto el padre, pero acá no, eso no quiere decir que vayan a quedar todos eh, amigados para siempre, eh, apenas se venció al Rey de la Noche en Game of Thrones Las cosas se pusieron peludas nuevamente entre los que quedaron vivos Y es exactamente lo que está ocurriendo en Succession Te felicito amiga y cuéntame qué te pareció este episodio Y háblame un poco de, de las impresiones con las que quedaste
1: Me gustó muchísimo el capítulo Encuentro que fueron muy inteligentes en cómo han ido escalando la tensión Y los eventos que han ido ocurriendo se han ido superando, el capítulo anterior fue tremendo, y sin embargo yo debo decir que me gustó muchísimo más este capítulo que el anterior, y me gustó cuando vi el anterior, me había gust como que en el fondo el primero me gustó menos, el segundo me gustó mal el tercero me gustó muchísimo, el cuarto lo amé, como que siento que ha ido solo escalando, y eso me parece que está súper bueno considerando que es una última temporada encuentro que va, va, va pintando bien la cosa en ese sentido y efectivamente Lula Amos aquí se hizo presente. Y <risa> lo hizo otra vez. Eh, lo, hizo, lo hizo otra vez. Le anduve juntando caleta con, eh, con algunas cosas. Yo mencioné la posibilidad de que apareciera Marcia, no tenía idea de que salía. Pero me tincaba que podía haber algo con eso. Obviamente, era la, era la esposa oficial al menos. Tenía que haber algo contractual con ella, por supuesto, a nivel de herencia y todo eso. Como personaje, además, la forma que tuvo de aparecer me encantó. Los hermanos, efectivamente, descabezados, se empezaron a ir unos contra otros, que era algo que evidentemente tenía que ocurrir, ¿no es cierto? La, la calma antes de, de la tormenta. Se empezaron a ir eh, contra todos, me pareció fantástico cómo fueron urdiendo eso, porque siento que lo hicieron muy considerando qué es lo que le afecta a cada uno de ellos. O sea, a yeah. Chiv. Que es la hijita, ¿no es cierto? La niñita, la, la hijita de papá, pero que en realidad no la consideraban tanto, quizás, la terminaron, ¿no es cierto? Como descart descartando, y no se dice, pero evidentemente hay algo con el hecho de que es mujer. Sabemos que ven además venía de, de otro mundo laboralmente, y por lo tanto ahí hay un tema, pero, pero es obvio que es también está eso detrás, por una cosa como cultural, eh, diría yo, eh, es algo que es necesario decirlo. Eso a mí me, es algo que me gusta mucho de, de Succession, como está escrito, que es, hay un montón de subtexto es, Hay muy, muy poco texto. Eh, texto, digo, en el sentido de textual. Y lo que ocurre con Kendall, ¿no es cierto? De ve su nombre en ese papel y no lo supera más. ¿Cachai? ve su nombre y que además no enteramos que se llama Logan también, que es algo que no, yo no, al menos no tenía idea y me, y me pareció reinteresante. Y por otro lado tenemos a este Roman que es como más guachito y que está ahí, el único que está como, como realmente afectado como por el papá, me, me llama la atención eso, es el, el mm -hmm. único que como que piensa en él y en la dignidad del papá y como que está un poco metido en eso y no pensando tanto en sí mismo, eso me parece interesante. Quería, ¿puedo comentarles algo antes de pasar para el otro tema? El otro día leí un tuit de una guionista de Succession, no sé si esto lo habíamos comentado, pero yo no lo sabía que obviamente era un secreto muy bien guardado el de la muerte de Logan eh, entonces en el room de escritores en el cuarto de escritores, cuando tenían escaleteado que se en una pizarra que, que eran las cosas que iban a suceder lo tenían en código y le habían puesto así como Logan dies Logan muere, le decían Larry David a esa situación entonces oh, claro, vale. el capítulo 3 Larry David ¿cachai? y como que rajas pudieron eh, contárselo al mundo ¿cachai? Eh, pero eso
2: y Larry David no aparece
1: no no no
2: espérate no, era,
1: era por las siglas nomás
2: eh, y quién se re, quién se siente identificado con Larry David en la pantalla del televisor
1: no eso ¿En fue en Los Sopranos
2: Los Sopranos
1: estoy confundiéndolo vio... con Corrado.
2: Corrado no me acuerdo ya Corrado oye esa
1: escena muy
0: buena. ¿cuál era Corrado?
2: el, era el tío Junior
1: Anthony Junior está... ¿Verdad, ya mil,
0: ¿Verdad? Y está
1: ¿verdad?
2: Dando, con su bolusiaso. Oh. Oye, qué?
1: está con Bacala y como que le dice ¡Uy, estamos ahí, qué weas! y la wea chistosa!
2: <ríe> que y son iguales.
0: ¿Con Bobby? <ríe> ¿Estaba
1: <ríe> con Bobby? Sí.
2: De estaba con Bobby. Sí. Con Bobby.
1: Sí, todavía Con está... bo Bobby Bacala.
2: Y yo solo quiero decir que, heavy que Estoy confundiendo su excepción con los sopranos porque allí está. Me produce, pues, ¿sí? me produce cosas parecidas. Eso es algo que siento que pudo pasar en la situación de pérdida de sus facultades mentales de Logan Roy. Lo vi mirando la tele y, y identificándose <risa> con... Te prometo, es como, el, es como ese, ese oscilar drama-comedia que también manejaban los sopranos. Mm. Es un tono parecido, un registro muy parecido.
1: Es verdad, drama familiar, además poderes, el poder en disputa, por supuesto.
2: Exacto, sí. ya. Oye, uf, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, amigas. Encuentro muy interesante el fenómeno de que este capítulo me gustó mucho por razones distintas. Todavía no sé si puedo decir cuál me gusta más, pero este se parece más a lo que yo disfruto en un, en un capítulo de Succession, ¿cachai?
1: Lo que ocurre con este capítulo es que volvimos al tema familiar, que es lo que realmente importa, y a mí ahora me hace sentido que el primer capítulo... Ay, yo lo encontré soso, lo encontré medio fome era muy business, era muy negocio, que qué me importa a mí, muchas eh, palabras, conceptos como eh, nombres de personas que no tengo, todavía no tengo idea quién es Sid, bueno, no, no sé quién es, Sid, que han no hablado no sé cuántas veces de él, no tengo idea quién es, Pierce no me acordaba mucho, ni de Naomi, bueno, no me acordaba de nada, pero ahora entiendo, en el fondo, esa parte fome, la dejaron pulmetida, como en nuestras cabezas, como que instalaron unos conceptos, porque, Obviamente eso es lo menos importante de todo, solo nos instalaron en eso como para que tuviéramos eh, este punto de partida de, desde donde se iban a iniciar los conflictos, pero la historia ha ido avanzando cada vez más hacia los dramas familiares, pasionales, poderes eh, de, peleas de egos entre hermanos, ¿no es cierto?, y afectos que están de, eh, por medio, ¿no es cierto?, viéndose complicado, y obviamente eso es lo que uno quiere ver cuando ve una historia, todo lo demás, todo el decorado es solo una excusa para poder contarte cómo son las relaciones humanas al final, ¿cachai? Mm -hmm. Ahora sí, sí amigo...
2: Sí, es que si bien se ha hablado tanto de ese episodio 3 eh, este episodio 4 creo que encierra más el espíritu de, su de Succession como tú comentabas recién. Eh, succession desde su nombre, desde su título Es la historia de una sucesión Y es la... son estos movimientos de, de los personajes Estos movimientos de agenda política propia Que tiene cada uno De sus intereses con el poder Y está muy bien desarrollado En, en un episodio Que tiene que reagruparlos a todos Y ponerlos en, di a di en disposición De lo que se viene ahora Que son estos cuantos seis episodios para que se acabe para siempre esta serie, y siento que no perdió el tiempo este capítulo en, por ejemplo, lo que decían recién, que yo creo que necesito referirme a eso el, la, la fucking carta el fucking papel
0: oh, loco, Dios, maestro
2: Dios mío, creo que pasó a ser un objeto inmediatamente de culto en la historia de la televisión ese puto papel, necesito leerlo entero eh, ¿Cierto? Esa le Acá Deían estamos igual, te...
1: como, por favor, por... muéstrenlo, necesito leerlo, Muéstrenlo. Lo... todo, como, por favor. Y así,
2: y así mismo nos mostraron la muerte de Logan, ¿pues? Con pasaditas rápidas, nunca de frente, eh, siempre tratando de escrutarlo, tratando de interpretarlo. El, el papel que me recuerda muchísimo a lo que pasó en la temporada anterior con las donas. ¿Se acuerdan cuando Kendall logró reunir a todos los cabros en su departamento? Y me de pronto, acuerdo. Logan Roy les mandó una caja de donas Y solo con ese regalo se hizo tan presente en la habitación Que solo la energía que encierran esas donas Los fue dando vuelta a todos, uno por uno Kendall no logró convencerlo, los tenía convencidos Pero la, la energía, el poder del viejo era tanto Moby Dick en una parte le decían, me acuerdo Que tú podías tirarle lanzas pero no lo vayas a matar nunca eh, No lo pueden matar todavía y, y vive, habita en un puto papel que apareció en el último minuto, cuando en el, en el capítulo anterior, en algún minuto hablábamos de, de cómo tiene que seguir, yo sentía que tiene que seguir presente de, de alguna manera Logan Roy eh, operando en estos cabros. como qué vemos de cada uno de ellos, qué vemos en cada uno de ellos eh, de Logan Roy, siento que, que lo vimos finalmente eh, representado en, en cómo una puta carta que muy a la pasada, la pillaron muy a la pasada, si estaba todo más o menos andando, y hay que decir, si bien yo no quiero que los viejos, como le dicen la vieja guardia, se uh -huh. queden necesariamente con el poder, yo también me pregunto si tienen tan, realmente tan malas intenciones, si en el fondo ellos quieren vender, que es lo que quería hacer Logan Roy, cerrar ese trato y listo. A ellos les preocupa mucho la idea de que estos cabros chicos erráticos se metan y y caguen la, la venta y caguen el negocio con, con matson y, y aparece ese Babel que, bueno, también eh, conmociona al pobre Kendall porque esa rayita, que aparte que en Twitter alguien ponía como un Emmy al que hizo esa rayita.
0: Es perfecta, loco. <risa> ah, es
2: perfecta. Dios mío. Oh, porque ah, te deja en la situación de eh. lo que todos están hablando en, en redes hoy día, tachó o subrayó. Eh, te pone también, tiene una cosa media poética con que tacha el, tacha el, el Logan Roy eh. pero, de, pero deja visible el Kendall eh, puta, lo podía interpretar de tantas maneras y así, como un horrocrux el pobre Kendall leyéndolo y tratando de entender qué significa esto, mi papá creía en mí, onda, extrayendo lo último que puede, lo último que puede de, de su papá, como cómo me veía ¿Cachai? ¿Qué, qué pero, sentía de mí realmente?
1: Yo siento que evidentemente Está tachado pero Yo creo que no Kendall, Kendall se rayó ¿Cachai? Como que <risa> quiere creer Que lo subrayaron Cuando obvio que lo tacharon ¿Cachai? Yo creo que
0: no, no, pues, no. Es que es yo, creo, yo creo que está subrayado
1: sí, ¿Para qué lo va a subrayar?
0: Mira eh... No sé, pero estaba me revisando tengo... esto, lo tengo acá, lo estoy, en este momento estoy mostrándolo aquí en la cámara de zoom y miren esto sin importar los fines digamos eh, dramáticos, dramáticos o claro <risas> que tenga como el, el exacto subrayado de la wea que me imagino me gustaría saber cuántas vueltas se dieron como para eh, realizar este subrayado en concreto, pero mirándolo así y pensando también que yo creo que los guionistas de Succession no dejaron nada como al azar, digamos, no no, no creo que eso haya sido así. Tiendo a creer que esto está subrayado. Y creo que uh -huh. está subrayado porque el Kendall está, no está tachado. Eh, y cuando uno quiere subrayar, o sea, cuando uno quiere tachar algo, lo parte tachando desde el comienzo. Sí, como está que como en el punto inferior. Exacto, el... claro. exacto Está en el en, el, en el, la segunda Como en la parte posterior Es que ya te pudiste ir a, hacia abajo Pero yo creo que lo subrayó Pero como decían ustedes Lo más bacán es que O sea, cómo están De afectados emocionalmente Por la muerte del papá Y por todo lo que eso significa Y cómo también Logan Roy Significa trauma, dolor, abandono Cero como... Buena crianza, no sé, cero afecto, cero como apapache a sus hijos, es que tienen, loco, como que Kendall tiene un trauma feroz. Entonces, para él, eh, la posibilidad de que lo hayan tachado es tan grande y tan real que eh, simplemente siente que, claro, no, no puede asumir con. tampoco como con eh, altura. Eh, yo creo ese, ese legado y tiene que empezar a hacer curiosamente, lo mismo que hacía su papá en vida, que es transformarse como en este monstruo cierto descortés, que juega sucio, que tiene exactamente la actitud que tiene que hacia el, al final del episodio y detrás de eso también hay una cosa como, como psicológica, finalmente como que absorbió todo lo que es como te convertiste en lo que juraste destruir, ya... Es exactamente lo que le está pasando sí. a Kendall Y probablemente, no lo sé, pero probablemente ese sea el final como de, de, de Succession. Yo creo que eso puede ser o que, que termine todo lo contrario, como en el suelo y, y todo eso. Eh, oye, decir, antes de... Sí, muy, dale. Muy cortito, dale,
2: mi, mi, mi postura frente al subrayado tachado que arroba buena pic lo pregunté y hubo muchos muchos comentarios, la mayoría piensa que está subrayado, sí eh, algunos dicen que yeah. está tachado yo siento que es poco Logan el gesto de tachar porque encuentro que es un poquito más infantil siento que tienes que imaginarte a Logan tomando eso y haciéndolo así no. y yo creo que me eso pasa muy, más que eso
1: es muy Logan, Logan manda yo... donuts como decís tú
2: pero Logan no necesita recordarse a sí mismo quién no tiene la, la, la habilidad para hacerse cargo de esto, Quién no está capacitado. Logan tiene clarísimo que ninguno, ¿cachai? Lo que Logan necesita recordar es que, puta, ah, Kendall, esa killer era un killer. Yo creo que ese subrayado lo hizo después de que sonrió al final de la temporada 2, eh, cuando Kendall mm. trató de matarlo, dijo, ya, este sí era un killer que era lo que andaba buscando. Mira, eso
1: Ahora, te lo había pensado y te lo, y te lo compro.
2: <risa> Ahora igual quiero decir que eh, estamos todos de acuerdo en que no es relevante, como eh, lo relevante aquí es la energía y cómo se impone Logan Roy con un puto papel mm. que, que, bueno, tomó un rumbo, eh, hace que esta historia tome un rumbo eh, y en los hombros de, de Kendall, o sea, finalmente y ahora te doy el pase amiga Chiri porque tú ibas a decir algo pero siento que, que lo que vemos al final cuando Kendall pasa por encima de, de Roman y, y decide finalmente hablar con Hugo y decirle como loco, haz lo que tengas que hacer, activa esta campaña comunicacional de desprestigio de mi papá para levantarnos a nosotros, lo que nos están diciendo ahí es que finalmente quedó Kendall, ¿cachai? no quedó Kendall y, y Roman
0: claro Claro, claro. Estaba pensando en, en que tú decías, José, como que el papelito era un objeto icónico en sí. Como que vamos a recordar, de hecho tú mismo que tenés como un emprendimiento, una empresa de, eh, de, de merch, ¿cierto? De cosas relacionadas a series de televisión. Como yo creo que tú tenés súper claro qué hace que un elemento en la ficción se vuelva icónico. Y creo que probablemente este papel y esta hoja esté a la altura de, no sé el oso rosado de Breaking Bad, ¿cachai? O sí. el jugo de Tony Soprano, o la batita de Tony Soprano, como ese tipo de cosas que, no sé, en el caso, por ejemplo, el peluche sí. de Breaking Bad aparece en un episodio, creo que es como un episodio donde realmente aparece y no se olvida más, como que genera sí. un impacto muy grande y me encanta, me encanta, me encanta que Succession también tiene como eso... Esos momentos eh, de marcar como un poquitito, como pedazos en la historia de la televisión. Y acá esto como muy, muy a la pasada, porque hay otras cosas que comentar en el del episodio, pero eh, hablábamos la semana pasada, o sea, del, a propósito de la semana pasada, de la puntuación que había tenido el eh, capítulo Connors Wedding en IMDB y que estuvo a la altura de otros grandes episodios. Pero también acá, por ejemplo, interesante y como dato nomás, Decir que el episodio de ayer es Honeymoon States, que es el episodio 4 de la cuarta temporada Tiene una puntuación hasta el momento de 9,3 en IMDB, que igual es muy alta Y que tiene la misma puntuación que por ejemplo otros episodios de Succession Como por ejemplo Turn Haven*, que eh, es el capítulo donde van a ver a la familia Pierce y tiene la misma puntuación que, por ejemplo, 9,3, 9,3, 9,3. Eh, bueno, después vendría 9,8, tiene All the Bells Say, que es el episodio 9 de la temporada 3, mm. donde está esta escena como Roman, Chip, consolando a su hermano después de que les cuenta todo el rollo de haber matado a una persona en la boda de Chip, en fin. Y 9,8 tiene el capítulo This is not for tears, que es el capítulo donde eh, Kendall Roy deja esta junta como en el yate con el papá y va y lo enfrenta como en la conferencia de prensa. Esos son como para que vayamos ubicándonos en dónde están estos episodios que están saliendo ahora, a la altura de qué otros episodios de la serie. Y también... Eh, y a propósito de esto que generó como mucha conversa en redes sociales De cuáles son los mejores episodios De, de la historia de la televisión O qué sé yo eh, Nota máxima tiene Ozymandias de Breaking Bad Después viene, por ejemplo El capítulo Sol de Medianoche De...
2: ¿Chinkeki? Eh,
0: sí, que tiene 9,9 Después viene el capítulo eh, de, de Boyack Horseman que eh, se llama The View from Halfway Down, que oh. es, sí, no, que es increíble, sí. que tiene 9,9. El
2: penúltimo, ¿no? De todas. Es las. De...
0: el capítulo. Es el de... del más allá,
2: cuando. Sí. La oscuridad es se la nos va agua. tragando.
0: Ah. Exacto, es el episodio 15 de la temporada 6. Y también después viene eh, Plan and Execution de Better Call Saul, que tiene 9,9. Después viene Face Off, Connor's Wedding, eh, The Reigns of Customer, de eh, Game of Thrones, que tiene 9,9, Felina de Breaking Bad, la, la Batalla de los Bastardos de Game of Thrones, eh, The Winds of Winter de Game of Thrones, eh, Victory and Death de Star Wars de Clone Wars, <coughs> para que la vea José, eh, y otras. Como, eh, eh, ahí nos estamos moviendo a la altura de estos grandes episodios de la televisión están ubicándose estos capítulos que están saliendo en esta temporada de Succession Entonces se los dejo ahí Para que vayan haciéndose como una idea de mmm, A la altura ¿De qué nivel estamos hablando?
2: Eso. No, es que el nivel es altísimo Y quiero también hacer una pasada muy rápida Por algo que también ya lo hemos dicho harto Y todo el mundo lo comenta Pero, pero a mí me saltó mucho a la vista en este episodio eh, La actuación De todos Y de todas uh -huh. Cada puto actor Y actriz es increíble, es como que siento que estoy viendo puros gigantes eh, enfrentarse en, en estos diálogos, en la interpretación de estos diálogos, de las emociones, en, en la corporalidad. Eh, Chip cayéndose, tropezándose, lo encontré paloyo.
0: Hola, hueá, buena. Se sí, la
2: Kendall, siendo poseído por Logan Roy cuando no lo están pescando, porque él les dice cabros, tenemos que reunirnos antes tenemos que reunirnos antes, y en un minuto tú lo ves, porque qué Kendall hace rato que quedó como con la mirada perdida y como mirando para abajo yo creo que desde que lo, Logan Roy lo mata con lo del accidente automovilístico y lo quiebra para siempre eh, su, su postura corporal es como más cabizbaja y aquí lo vemos erguirse mm. y gritarles pueden, por favor, ponerme atención una maldita vez, y es como ¡Oh, Logan Roy! De hecho, Chip lo mira y le hacen un close-up a la cara de Chip. Había una energía con la que Logan Roy podía igual manejar a toda esta gente. Había una energía con la que Logan Roy podía de repente gritar y decir ¿Quién me puede decir cuánto vale un puto litro de leche? <ríe> ¿Cachai? Se pegaba a sus gritos y ponía orden en la sala. Kendall lo hizo, que no es algo que se le dé tan habitual. Y, eh, no, el actor, ¿cómo se llama el actor de Tom? Es como...
0: Ay, sí, él
2: Pai, es bacán. Pai
0: ya, siempre se me olvida el nombre. Sí,
2: siempre se me olvida, pero lo amo. Ay, él, lo...
0: él es bacán. Es que, que además porque... Mucho la y porque él está asociado a otro papel, ¿cachai? Como que sí. acá verlo como Tom es muy eh, raro. Matthew McVeiden. Matthew
2: McFayden, el... ¿Cómo, cómo su cara y sus ojos llenan la pantalla, yo solo veo a Matthew McFadden como Mr. Darcy desapareció mm -hmm. se lo comió eh, Tom y, y en las conversaciones con Chip que están siendo una de las tramas más interesantes probablemente de esta temporada cómo va evolucionando ese arco eh, la relación de ellos que, que oficialmente ya terminó pero él se acerca ahora que ya no está el papá ya no está el viejo, se acerca nuevamente eh, Cómo anda mendigando <ríe> mendigando a cada uno de los... De lúcer. Los, eh, sí, muy
0: lúcer, muy lúcer. Muy lúcer.
2: Pero, pero le creo todo. Le creo todo al actor. ¿sí? Eso sí. por un lado. Y por otro lado, bueno, también todo lo... Como la iconografía, todo lo más visual que siempre tienen los capítulos de Succession y que si uno se le quiere poner atención porque yo no soy tan aguja con eso... Pero si uno le quiere poner atención, te están diciendo muchas cosas todo el rato, desde, el, desde el, el, la, la posición de las cámaras, los encuadres, los colores, el vestuario. Por ejemplo, cuando entran a, a esta casa, a la casa de Logan Roy, donde lo están velando, tenéis que a mano izquierda están en un living todos los, los, están los hermanos, que en ese minuto son Chief y Roman, y separados por un pasillo, como ya una, una división más visible imposible. Oh, invisible imposible eh, están como la vieja guardia sentados mm. a la mesa sentados a la mesa de Logan Roy de cabecera está este viejo que siempre se me olvida su nombre también porque a mí todos se llaman Frank hoy eh, oh, sí me pasa
0: lo mismo el otro el otro eh. viejo
2: el,
0: sí el Carl el
2: otro Carl ya está Carl vamos a acordarnos de Carl Marx que no tiene nada que ver con suceso está sentado Carl en la cabecera o sea, si tú, si tú sacas ese frame a mano derecha de Dios Padre Todopoderoso, está sentada Gary y detrás está Frank, de pie, mirando, pero para otro lado, con la vista perdida. Mm. Frank, que, eh, y aquí ya me empiezo a, a, a tirar líneas nomás, pero freestyleando al máximo, Frank, que yo igual todavía no sé dónde ubicarlo en términos de lealtades, porque yo sentí que en este capítulo estaba un poquito más con Kendall que con todo este grupito de viejos culeados mm, eh, sí. cuando conversa con Kendall, puta, es, es, igual ese viejo bacán, ¿cachai? Es, ese viejo, uno conocía al papá, mm. es un viejo bien razonable, que le ha trabajado a la empresa y eso para mí es muy importante quienes le han trabajado realmente a esta empresa y en la conversa que tiene con Kendall es el único que es capaz de decirle sí, tu papá te amaba mm. de forma torcida te amaba, y él le dice pero él quería, pensó realmente en mí si lo pensó, pues si tú sabes que lo pensó. En lo algún pensó... momento. En algún momento, varias veces lo pensaba, ¿cachai? Y empoderó a Kendall. Porque Kendall sale de esa habitación diciendo, ya listo, mi papá quería que yo fuera, eh, que yo fuera el, el sucesor. Entonces, uh -huh. como que en ese encuadre digo, puta Frank está mirando de espaldas es como, como el Judas de ese grupo de, de la vieja guardia. Eh, y una serie de detallitos de ese tipo por ejemplo que Kendall esté eh, con esta vestimenta tan informal todos están súper terneados como uno uh -huh. pensaría que corresponde a, en, un, en un velorio y, y siento que Kendall me recuerda un poquito más a esos chalequitos de viejo culeado que usaba Logan Roy como, la como que es la versión joven de eso Logan Roy de vez en cuando andaba terneado pero también muchas veces lo veíamos así con chalequito, camisa, con esa, esa idea de que, de que eh, el poder no reside necesariamente en lo visual, sino que cuando realmente tenéis poder no tenéis que disfrazarte de nada, como no tenéis que ponerte esa armadura, porque al final los trajes en este, en este universo son una armadura, pues como me he visto de lo que yo creo que va a proyectar seriedad, me he visto con la marca que yo creo que va a inspirar respeto. Eh, mi papá, puta. Kendall en el capítulo 1 Cuando lo cuando vemos que él está siendo más o menos Pensado como el sucesor Anda terrible terneado Y ahora andaba como polerita polo súper relajado Y sin embargo al final le dice a Hugo Si no me haces caso Me voy a poner el strapón Y una sonrisa Y es como, weón, Logan Roy en, en cada una de sus células
0: Se reencarnó el viejo Se, Se reencarnó, reencarnó esa cara
1: de anda de sonriendo es, es rígida porque está... no tiene como cara tortuga, y encuentro. Eh, todos bueno. me parecieron medio tortugos. ¿Sí? sí. El otro loco ¿Torugues? es... Eh, el ¿Cómo se llama? Eh, Hugo también es una tortuga.
2: Ah, ese sí, eh, una tortuga. Es una
1: tortuga real. ¿Sí? Eh, pero esa sonrisa iba a decir... La encontré terrorífica porque era muy... Se veía honesta, era como amable y estaba siendo diabólico, ¿cachai? Como que cuática la lección del gesto de él como, como actor también. Eh, encuentro súper interesante todo esto que ocurre con, con que cuando muere el viejo estén todos persiguiendo sus propios objetivos de una manera en que no los habíamos visto antes, solo a Kendall lo habíamos visto tan obstinado, pero prácticamente nadie más lo habíamos visto así. El Kendall, bueno, ya lo hemos dicho 20 veces en este capítulo, pero queda loco con la wea del papel, o sea, eso como que lo, lo ciega, ¿cachai? No, no, lo, no le hace. No, no va a entrar más en razón, como solo va a estar con eso en mente, porque su papá escribió su nombre, era es lo que él quería todo este tiempo, está materializado en un papel hecho por su papá, ¿eh? es real, ¿cachai? Sí, en... Por otro lado, tení, eh, a Tom, que yo encuentro brutal verlo así, es como... Es un peón, ¿cachai? Como que el loco está, está ofreciendo su servicio, él lo dice literalmente, ¿cachai? Como... Yo, como yo estoy aquí para ustedes, onda, para servirles en lo que sea, porque sabe que está en una escala más abajo y que no pertenece a ese lugar y cagó. O sea, algo se fue para ese bando y en ese bando o sea, se murió la cabeza y, y quedó totalmente fuera de juego. Los viejos eh, buitres, como decís tú el capítulo pasado, por supuesto que no están ni ahí con darle ninguna importancia a él. Y eh, con toda esa situación, como viendo cómo se le quitan el poder de las manos, la, la poca posibilidad de poder que tenía, y ya así bueno, anda cayéndose, ¿cachai? Literalmente, desplomándose en el suelo, humillada, diciéndole a un loco como, no de rías. Porque está, están todos como medio alegres por, Porque habían tomado decisiones eh, De la empresa Lo encontré brutal También encontré Brutal La humillada que le pega Marcia A Kerry Me gustó oh, me gustó, letra, oh, me gustó. Lo, Como que lo disfruté igual Porque me caga oh,
0: Teleserie ¿No? Teleseriesco Tele a,
1: cagar, a cagar teleserie Buen momento, Marcia, así como haciendo la pico, ni ahí. Como... No
0: la dejen pasar. Y se vaya por ahí No la dejen oh, pasar. Marcia. Perrísima, yo la no
2: Marcia. Marcia. Yo no, Perrísima. Marcia, Ay,
0: yo,
1: yo, sí, yo, yo sí. Yo sí, yo la disfruté. Como que fue como. ¿Cómo se llama cuando uno disfruta como la desgracia ajena? Fue eso. Sadico. De... ¿No? maldad Maldado. Eh, buenísimo y eh, a decir otra cosa, que, que además, esto yo no sé si yo no me había enterado o nos no enteramos en este capítulo que Chi estaba embarazada, sabíamos sus intenciones y de pronto nos enteramos que está embarazada y, o sea, se le acaba de morir el papá, está embarazada, entendemos que se enteró ahora, ¿verdad? O hace muy poco. Eh, entonces... Tiene un torbellino mental y emocional esa mujer en este momento que se va a ir a la chucha. Yo de alguna manera intuyo que ellos van a volver a estar juntos, por supuesto. Tom, por supuesto, está muy a disposición de, de, de que eso ocurra. Está, está esperándolo de alguna manera y Chip siempre como que tiene el poder un poco ahí. Tom había pasado a tener un poco de poder en, al momento en que se va del lado del papá, pero ahora lo perdió rápidamente. Entonces, volvieron como a su estado natural, siento, de alguna mm -hmm. manera. Como que se me hace muy natural pensar en que, en que van a volver a estar juntos y que eso me parece igual interesante a partir de, de lo que le ocurrió ahora a Chip, como que ando completamente desplazada de todo el juego. que fuera de juego, ¿cachai? Entonces, sí, bueno, sí. su tema... Evidentemente va a pasar a estar desde este otro lado, dependiendo de, de qué decisiones vaya tomando, pero encontré lo interesante todo, todo ese devenir de las cosas en este capítulo caótico, en un velorio que además yo pensaba mientras veía el capítulo, esta serie, como siempre ah. armando como algún tipo de evento que reúne a la familia,
2: ah, sí. de la
1: forma que sea, lo, hemos, lo comentamos alguna vez mm. creo en la temporada pasada. Y ahora nuevamente lo mismo, evento nuevamente, evento social, pero en la ocasión del velorio y me pareció estupendo capítulo. Lo disfruté cómo, muchísimo.
2: ¿Cómo han logrado, perdón, conectar y, y justificar el hecho de que desde el capítulo 2 en adelante están ocurriendo todos un día tras otro? El ensayo, la boda, eh, el ensayo, ¿Eh? la boda, bueno... Ahora, la,
1: muerte, el, el la
2: muerte y en esta conversación con Matson donde hubo como hay una medición de penes, que no le contestaron a Matson entonces Matson les dijo, eh, no, los, no les contestó de vuelta, hablaron con su asistente y les dio a entender que cagaron, que ahora si de verdad quieren recomponer esto van a tener que viajar ¿en cuánto? 24 horas, entonces vamos a tener día siguiente... Eh, ya con, esta, con, con el, la, el poder ya rearticulado en Roman y Kendall, van a tener que partir a hablar con Matson en lo que evidentemente es el capítulo siguiente. Quiero decir muy rápido, porque yo sé que ya estamos, estamos en la hora, quiero decir que, eh, que también me llamó mucho la atención Tom en otro sentido, porque creo que tanto Tom con Greg, que quedaron dando bote, así como ya más a huérfanos imposible, cuando entran a esta casa y Tom mira a los hermanos y después mira hacia el otro lado y están la vieja guardia, él va a la vieja guardia, ni saluda a los hermanos. Y pese a todo lo rata y todo lo que podamos pelar a Tom en este capítulo, yo encontré que eso fue muy digno. Porque este con sabe que se los ha estado cagando en los últimos episodios. No puedo ser tan descarado. Me voy a donde me corresponde, donde yo mismo...
0: ¿Digno qué?
2: No, sí, está bien. ¿Por qué no? Porque imagínate ir allá a acercarse... Greg, en cambio, y voy a seguir insistiendo en que Greg es, es más oscuro que Tom, Greg, a Greg no le importa nada, el weón va, pero miserable, a venderles qué, a decirles como, cabrón, oye, es bueno que la familia se apoye y, y nada, pues hay que pensar en qué ahora qué va a pasar, porque va a haber una junta y es como, Roman lo manda a la chucha, Roman le dice, Greg, Puedes salir, por favor, y puedes irte a la mierda Derechamente, no somos tu mamá Vas a tener que buscarte otra mamá Esas dos piezas Que ya no están juntas Se separan mucha, muchas veces juntos Pero no están juntos, están jugando sus cartas Y esas cartitas pueden ser muy Ridículas y muy miserables Pero hay que ponerles atención En este capítulo Tom y Greg Estuvieron operando también eh, Greg Se arrimó a marcha estuvo varias veces al ladito de ella pero de una forma muy ridícula y muy chistosa, como diciendo hoy andan todos como unas ratas corriendo como... ahora es como el mejor amigo de marcha cuando llegó Kerry fue como uy, aquí viene esta nos viene a molestar está todo el rato con ella y cuando y Tom hizo, hizo unas movidas muy raras primero como dice la lula se fue a, a ofrecer a Kendall y Kendall le dijo algo que también hay que hay ponerle un pin, le dijo me caes bien deseo que tenga suerte. Después se fue a ofrecer a Roman y le dijo, oye, ojo con eso de la cartita porque eh, yo me acuerdo que Logan dijo que tú eras el quería que tú que tú volvieras. Uh -huh. y Roman, que Roman no vamos, a, no sé si alcance a decirlo, pero creo que Roman fue el más digno de todo este capítulo. Él lo mandó a la chucha, le dijo, entendió perfectamente lo que estaba haciendo y lo ridiculizó frente a todo como, uy, viene aquí a, a venderme, ah, jaja y lo humilló. Pero se quedó pensando, igual lo dejó pensando, le dejó como un inception ahí. Y cuando habla con Chip, en esa conversación que es muy bonita, y no sé si es tan bonita, pero al menos la, la interpretación les quedó muy emocionante cuando empiezan a recordar, ¿te acuerdas la primera vez que nos vimos, que nos conocimos? En esa conversación, eh, Chip parte estableciendo una distancia, no me acuerdo qué pesadez le dice, y él le dice, no, no, te vas a arrepentir. Eh, que es rara la selección de palabras también le dice como, como que en el fondo no, no, no sigas por ahí en el sentido de que estas cosas que uno dice ahora cuando está caliente como que después uno se arrepiente pero también es como, me, me parece muy llamativo el, la, la oración y Chief en esa escena le dice eh, le da a entender que hay que aceptar que lo matamos, a, a Logan si nosotros lo pusimos en ese avión si nosotros no hubiéramos retrasado la venta no, hay que aceptarlo y él le dice no, 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 no lo matamos no, como que no, no olvídate de eso ¿cachai? sal de ahí y después cuando estás dando este discurso este señor que no tengo idea de quién es <ríe> un político está dando su discurso Tom le está repasando a Greg zonas muy oscuras de Logan pero que también son eh, es un repaso por quienes realmente él cree que mataron a Logan le dice eh, primero tú sabías que él murió eh, metiendo la mano a un water tapado por Frank o sea por el otro viejo ¿cómo se llama? Por eh, el otro
0: Carl. Pero le dice Carl o Frank Ah
2: Carl 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 no es Carl ah. por un viejo por un water tapado por Carl y eso fue lo que estaba haciendo metiendo las manos en la mierda por culpa de Carl y después le dice y sabías que no le gustaba ponerse sus medias de compresión por, para verse bien ante Kerry y tú cachai que este viejo lo que le dio Fue como una embolia pulmonar uh -huh. Producto de no ponerse las medias de compresión En las piernas Probablemente, o sea, no quizás no Pero es lo que le está insinuando Tom Entonces, uh -huh. la energía de Tom eh, Diciéndole eso a Greg Me hace sentir que él tiene cositas claras en su cabeza Y él y como dice la Lula No sé si su único objetivo a esta altura Es volver con Chip O bien, posicionar a alguien en el poder, ¿cachai? Construir un nuevo liderazgo, apoyar a alguien. Y él va a tener que apoyar a alguien eventualmente, ¿cachai? Y en eso yo creo que él está más cerca de los de, de Kids que de la vieja guardia. Eso es todo lo que quería decir. Y Roman, <coughs> lo más grande. En este capítulo, eh, cuando va y sale corriendo a prestarle ropa a Kerry, fue bien inesperado para pa un personaje como Roman, como de pronto un tipo que, que tiene, no sé mucha humanidad, y, eh, y la sensación que me dio tiene, va orientada a que Roman, habíamos dicho en los primeros capítulos, era el único que no estaba actuando desde la emocionalidad, cuando decíamos, Kendall y Chief están aquí jugando su, sus cartas para cagarse al viejo uno y el otro para cagarse a Tom, y Roman siempre estuvo como diciéndoles, loco, hagamos nuestra aplicación, loco, nuestro papá eh, ya vendió las weas, ¿cachai?, saquemos la platita y vámonos como sin intereses tan emocionales involucrados y ahora en este capítulo cuando empiezan a conversar como oye, ¿y cómo, cómo te sientes tú? Kendall le dice, bueno, no pude dormir anoche Chip también está súper mal Roman le dice, ay, que yo no estoy tan mal porque yo hace rato que ya estaba viviendo este luto entonces creo que de nuevo mm, emocional, emocionalmente él viene un poquito de vuelta ¿cachai? entonces él podía mirar todo más desde arriba y si observáis todas las decisiones que tomó en este capítulo Fueron un poquito más razonables Que las de sus hermanos eh, Así que Cuando vaya y ayuda a Kerry Es parte de, para mí de eso, es como un huevón que es Como loco, mi papá igual amaba a Kerry en el, Ahora lo que yo sé de mi papá es que amaba a Kerry ¿Y qué sé de Marcha? Que Marcha no estuvo las últimas siete semanas Nunca habló con él durante las últimas siete semanas Entonces, encarna un poco Los deseos del papá también Eso es todo me retiro.
1: Sí. <ríe> que que un poco yo, pasado. Está interesante eso. Creo que efectivamente Roman es un, es un personaje digno de analizar porque creo que hubo un, un, un evidente giro o cambio en él como personaje que no sé si es necesariamente tan coherente. Y me, me nace la duda de por qué tomaron esa decisión. Yo creo que esas decisiones siempre son muy conscientes, ¿cachai? Como, voy a, voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con nada, pero ¿se acuerdan cuando a partir de la temporada, no sé, 5 o 6 de Friends, Ross de repente era un plato chistoso? Después de haber sido un guón grave todo el comienzo de la serie. Eh, hay una decisión ahí, hay, un, hay una decisión de, de mover el personaje hacia un lugar que, en que quizás ya no te está resultando tan cómodo, no te está funcionando tanto la dinámica y necesitáis poner, qué sé yo, al weón... Eh, es como que es sensible Roman, ¿cacháis? ¿Desde cuándo? Si el loco que le dio plata al cabrón chico en el capítulo 1, o sea, o le hizo todo ese juego perverso, él era perverso, y ahora de pronto... Tiene, tuvo como este giro hacia otra, otra, otro tipo de emocionalidad que me llama mucho la atención y creo que me parece bien, creo que me agrada mucho más eh, este Roman. Así que apoyo, apoyo esa decisión. Iba, no sé si les parece eh, leer un, un correo que caché que nos había llegado una chica a propósito de Succession. No lo habíamos leído, ¿verdad? No. Es, es, es del capítulo 1 de la temporada 4, pero, pero igual, lo voy a leer. Dice, es de Andrea Lara. Dice, hola querides, les escribo luego de haber escuchado el capítulo del asunto del correo, el 1 de la temporada 4. Empecé a ver Succession porque vi que tenían muchos capítulos comentando la serie y ya he aprendido a confiar en su juicio. Ha sido cuático lo que me ha pasado con esta serie. Los detesto a todos, incluido Tom, que me parece es el personaje más dañado por los monsters Al terminar la tercera temporada reflexioné sobre la obligación nepotista para que el sucesor sea uno de los hijos del viejo feo y el juego macabro para tener a los hijos ilusionados y esclavizados para tenerlos cerca. Me alegré de verlo hecho un Cristo porque los hijos no lo saludaron. En mayúsculas puse eso. Pobre y triste weón que tiene de mejor amigo a su guardaespaldas. Espero que el camino de esta serie vaya por la destrucción total del Imperio Roy o que se quede Greg con todo y lo haga bolsa. Gracias por leerme y gracias por existir. Son secos. Abrazo. Oye, muchas gracias oh, Andrea por tu oh, correo sí. nos encantan este tipo de mensajes escríbanos a eh, nuestro correo no saben nada podcast arroba gmail.com también nos pueden obviamente comentar y seguir y eh, repostear en arroba no sabes nada podcast en el Instagram y hemos llegado al fin del capítulo ojalá que el próximo episodio de Succession sea igual de bueno o mejor según cómo va la tendencia mejorando cada vez, así que nos pillamos en esa próxima oportunidad, compañeros. ¿Algún, ¿Algún comentario final?
2: No. Chaolín,
1: no, está, está todo dicho.
2: Y si no está todo dicho, lo diremos en el próximo capítulo. Ah, iba a decir que eh, flipar. ¿Te acuerdas, Lula, de esa palabra? Flipar.
1: Nadie nos dijo flipar.
2: Nadie nos dijo flipar. Ya.
1: Alguien está no, en la ignorancia absoluta de lo que sí. estamos diciendo
2: es que hicimos un juego cuando no estabas amiga hicimos un juego que era la cara de la chile como, qué mierda me van a decir <risa> esto puede ser cualquier cosa no, hicimos un juego a propósito de que la lula decía que una amiga suya eh, nunca escuchaba los audios completos entonces la lula le decía le mandaba de repente audios de cuatro minutos y al final le decía esta es una palabra clave dímela si llegaste hasta esta, hasta esta parte del audio <risa> A nosotros te estábamos mandando saludos al final del capítulo y después dijimos: Oye, que no va a escuchar hasta acá. Ya, saquemos una palabra clave. Y la palabra clave era flipar. Y por lo visto, no la dijiste.
1: No se enteró.
2: No se diga más.
1: Está bien,
0: igual. ¿Cuán, Les pido veces? perdón.
2: Está bien, está bien. ¿Qué
0: me queda? Solo pedir perdón.
1: No. Y queremos
2: Sí, ¿Cuál a ustedes.
1: Y nos gusta que estés en los capítulos comentando, así que eso es lo importante realmente. eso Oigan, Llamo buenas amigas. noches. Nos vemos eh, en una próxima oportunidad. Besitos. ¡Chao! ¡Adiós! Chao.